0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Eine Krefelderin im schweizerischen Pratteln war mein letzter Gast und nun sind wir von der hotelharmonischen Boje, 540 Kilometer östlich gelandet. Hier wartet im Kempinski Hotel Berchtesgaden die Pia. Dieser Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet die Fromme oder die Gerechte. Ob sie wie ihre Namensschwester Zadora singen kann? Und wo wir eben waren, verrät uns jetzt die AICR-Rezeptionistin des Jahres, Pia Zumklei. Grüß Gott, liebe Pia.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, wo, wa wo waren wir eben?
0: Selbstverständlich am Königssee, direkt vor der Echowand und haben das fantastische Echo einmal von der Schifffahrt angehört.
1: Das ist gut. <lacht> kam das gut rüber?
0: Ja, das kam einmal einwandfrei rüber. Sehr
1: schön. Ja, ich hatte es ja eben angekündigt, wie, wie ich das gemacht habe. Und das haben wir im letzten Sommer aufgenommen, 2020, äh, im vorletzten Sommer, 2020 waren wir da äh, mit dem Wohnmobil am Campingplatz Grafenlehn. Schöne Grüße dorthin und haben die Schifffahrt gemacht natürlich und ja, es ist äh, immer wieder schön. Ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, wenn ich mal einen Podcast jetzt in dieser Region habe, dass ich das mal einspielen kann. Und du hast es gleich erkannt, großartig. Äh, Namensschwester Zadora,
0: sagt ihr dir was? Tatsächlich nicht, nein. Das
1: ist Pia, Pia Zadora und die hat es, den Welthit When the, When the Rain Begins to Fall gesungen. Äh, singen tust du nicht, aber Saxophon spielen.
0: Genau, richtig.
1: Okay, dann müsstest du das gleich, dann kannst du das ja nochmal üben, ich schicke dir das mal rüber und dann übst du es mal und dann. Ich, <lacht> ich
0: versuche, ich, 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 ich tue das, mein Bestes. Hör ich will das an. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
1: <lacht> aber das machst du schon noch, ne? regelmäßig. Ja, gut.
0: Saxophon auf jeden Fall, aber das mit dem Singen äh, habe ich sehr bewusst sein gelassen. <lacht>
1: okay, alles klar. Ja, Pia, wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, AICR-Gewinnerin, Rezeptionist, Rezeptionistin des Jahres, da kommen wir später zu, das wird natürlich ein großer Themenblock sein. Erstmal Sagen wir mal, bist du geboren am 13.12.1996, hast dann aber erstmal Rechtsanwaltsfachangestellten gelernt mhm. und dann kam mal was ganz anderes. Dann wurdest du Juniorbotschafterin des Deutschen Bundestages und bist für ein Jahr nach Alaska gegangen. Wie ging denn das vonstatten?
0: Da bin ich tatsächlich so ein bisschen reingestolpert in die Sache. Also ich hatte mich da drauf beworben, aber auch irgendwie nicht so damit gerechnet, dass ich genommen werde. Ähm, es werden nur 75 Deutsche äh, für dieses Programm ausgewählt. Im Jahr? Also, -hmm. mhm. Und hat äh, habe mich natürlich dann sehr gefreut, als die Wahl auf mich fiel. Und in einem der Vorbereitungsseminare wurde eben gefragt, dass man, äh, wo man denn gerne hin platziert werden möchte. Es ähm, wurde aber schon sehr explizit dazu gesagt, dass man zwar Wünsche angeben kann, aber sie normalerweise nicht berücksichtigt werden.
2: Ah ja, <lacht> das ist Nachdem auch toll.
0: Ich, <lacht> genau, aber nach, dann habe ich mir gedacht, na gut, ähm, ich bin nicht so der größte Sommerfan, also so mit der Hitze kann ich nicht ganz so gut umgehen. Da habe ich mir gedacht, ich liebe die Berge, ich liebe den Schnee. Wo ist es am kältesten, habe ich gefragt und wo es am weitesten weg. Und dann haben sie gesagt, ja, wir hätten da eine Platzierung in Alaska. Und dann habe ich gesagt, ach, das klingt das klingt doch gut. Und Nachdem da anscheinend sonst niemand, zumindest freiwillig, hin möchte, äh, wurde mir dieser Wunsch stattgegeben. Und äh, ich hatte ein fantastisches Jahr und habe wirklich was Beste draus gemacht. Und möchte es nicht missen, äh, vermisse Alaska unglaublich. Und ja, habe dann eine zweite Heimat gefunden.
1: Warst du mal wieder da?
0: Ja, ich habe immer noch Kontakt mit meinen Gasteltern, bei denen ich dort ein Jahr gelebt hatte. Die haben inzwischen Familie und sind im regen Austausch, Skypen circa einmal im Monat und war auch 2019 nochmal dort, hat seinen Zauber nicht verloren.
1: 7800 Kilometer entfernt und da warst du 19. No, das ist aber auch ein großer Schritt. Also, wenn ich an meine, als ich 19 war, wenn ich daran denke, ich hätte mich das nicht getraut, ehrlich gesagt. Ich hing da noch irgendwie in anderen Sachen fest und war ganz froh, dass ich dann hier, hier so, ja, meine Ruhe hatte, sozusagen, weil davor war alles so ein bisschen bewegter. Da. Und das hat dir aber nichts ausgemacht.
0: Ich hatte da ehrlich gesagt nicht so drüber nachgedacht. Das war für mich so, ja, dann, mache ich das wohl und irgendwie hört sich das cool an und mal sehen, was so kommt. Ähm, ich glaube, ich hatte es dann tatsächlich erst realisiert, als ich schon in Alaska war, mhm. wie weit es eigentlich weg ist und was für ein extrem anderer Lebensstil es auch ist. Aber ja gut, dann war ich schon da. Da habe ich mir gedacht, ja, gut, jetzt bin ich ja schon nichts. da, jetzt äh, hilft es auch nichts mehr. <lacht> ähm, und ja, habe dann, wie gesagt, das Beste draus gemacht und hatte dann auch nicht die Zeit, drüber nachzudenken. Ich habe so viel unternommen und bin viel gereist in der Zeit. Ähm, habe auch gearbeitet und bin Teilzeit ins College gegangen. Also da blieb keine Zeit, sich jetzt groß Gedanken zu machen. Äh, das, ich habe es einfach gemacht.
1: Ja. ja, das erinnert mich auch an das, was später noch kommt. Das hast du auch einfach gemacht. Aber da kommen wir <lacht> noch zu. <lacht> ähm, du hast, ja, du hast ja alles mitgemacht. Du hast ja auch Elche ausgenommen. Ne? Ja. Ja. Ähm, Weißkopfadler gesehen, also richtig Natur, und hast dich auch um die Hauptdarsteller des größten Schlinde Schlinde, ja genau, Schlitten <lacht> der Welt gekümmert.
0: Ja, genau, das ist richtig.
1: Was war das Beeindruckendste in diesem Jahr in der Kälte für dich jetzt außerhalb dieser drei Sachen?
0: Ich glaube, der Lebensstil, den ich dort erfahren habe, diese Erfahrung mit unglaublich wenig zurechtzukommen. Mhm sich auch wirklich das Wichtigste zu beschränken und trotzdem unglaublich glücklich zu sein.
1: Zum Beispiel Wasser war ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Also nicht selbstverständlich fließendes Wasser zu haben. Und man hat sich sehr oft dreimal Gedanken gemacht, ob man jetzt wirklich den Wasserhahn aufdreht, weil schlussendlich muss man selber den Tank wieder befüllen. Mhm. Und so hat man eigentlich sehr, sehr viele Dinge überdacht. Sei es beim, beim Feuerholz, das man verbrannt hatte. Ich meine, du musst es irgendwann holen und schlagen und wieder ins Haus tragen. Ähm, man geht nicht verschwenderisch um mit den Sachen. Genauso mhm. wenig mit den Lebensmitteln. Man musste irgendwo das herbekommen. Natürlich hätte es einen Supermarkt gegeben, aber es ähm, war natürlich unglaublich teuer dort. Das musste ja auch erstmal alles nach Alaska gebracht werden. Mhm. Ähm, und man hat keinen Elch verschwendet, den man im Tiefkühlschrank hatte. Das gab's es nicht. Man hat immer das Beste draus gemacht. Und wenn man Montagabend äh, eigentlich keine Lust mehr hatte auf Kochen, hat man sich trotzdem Mühe gegeben, weil man wusste, wie viel Arbeit dahinter stand, mhm. dieses Stück Fleisch, so wie es jetzt war, überhaupt erstmal in die Pfanne zu bekommen.
1: Ja, weil man das ja von A bis Z mitgemacht hat. Ne?
0: Ja. Und also auch,
1: auch, auch mit gejagt?
0: Ähm, gejagt tatsächlich nicht. Ähm, da war ich nicht so scharf drauf. Aber alles, was nee. danach kam mit ähm, Ausnehmer etc., ähm, da schon. Und man lernt es wirklich zu schätzen. Das ist eine Heidenarbeit.
1: Ja, und, und man holt es nicht einfach von der Supermarkttheke, sondern man sieht selber, wie es passiert, ja, was, was, was gemacht werden muss. Also ausnehmen und, und waschen. Und ja, das, also du weißt, was dahinter steckt und äh, ja, kann ich total nachvollziehen, dass man das dann noch mehr respektiert. Ja. Alles. Es gibt ja gegenseitige Vorurteile zwischen zum Beispiel Amerikanern und Deutschen. Was sind denn da die größten Vorurteile gegenseitig gewesen?
0: Ach je, das ist eine schwierige Frage. Oh. Also ich glaube, ein, ein großes Vorurteil, was die Amerikaner gegenüber den Deutschen haben, ist, dass wir immer noch die Politik des Zweiten Weltkriegs führen. Also ich ja. hatte unglaublich viele Begegnungen, ähm, die mich dann, ich würde es mal politisch inkorrekt begrüßt haben. Mhm. ja, ähm, mhm. Und ich dann natürlich unglaublich schockiert war, weil ich mir gedacht habe, äh, wir sind in der Zeit stehen geblieben. Ja. Ähm, und das dann mal zu erklären und zu sagen, nein, wir sind, wir haben Bundeskanzlerin äh, zu dem Zeitpunkt gehabt. Äh, was gibt es alles nicht mehr? Und äh, er lebt auch nicht mehr? Ähm, ja, das war für mich oft schockierend. Ähm, ansonsten muss ich ein bisschen passen auf der anderen Seite, weil Alaska tatsächlich sehr anders ist als die Low 48, wie wir sie genannt haben, in, das große Amerika, das quasi alles noch drunter kommt, was unter Alaska kommt. Mhm. Ähm, was, was mir spontan noch einfällt, es gibt dort drüben ein Sprichwort, äh, pünktlich wie die Deutsche Bahn. Und ich habe es am Anfang nie verstanden, weil ich mir nur gedacht habe, Hä?
1: Die ist ja gar nicht pünktlich. Ich wollte
0: gerade sagen, die kommt nie. Also wenn ich mit der Bahn fahre, ist die irgendwie nie da, wo sie sein soll. Ja. Ähm, oder mit gefühlten acht Stunden Verspätung. Ähm, also ich konnte immer nie drüber lachen und wusste nicht so ganz, was dieser Spruch soll. Ähm, also das hat immer zu Irritation geführt, weil ich mir dachte, die Bahn ist eigentlich nie pünktlich bei uns.
1: Ja, ja gut, aber das, das Klischee, das haben die dann so. <lacht> das ist ja auch ja. witzig. Und wir, wir verstehen das wieder ganz anders. Und ähm, Worüber warst du jetzt überrascht? Also du hast ja gesagt, du hast jetzt keine Vorurteile gehabt, du gesagt hast, die sind jetzt, was weiß ich zum Beispiel, so typisch Amerika, sehr, sehr verschwenderisch. Gut, das kommt da natürlich eher nicht vor. Aber da hast du jetzt nichts gehabt, wo du jetzt sagst, da habe ich ein Vorurteil gehabt, das ist ausgeräumt oder oder dass dich irgendwas überrascht hast, was du anders erwartet hast?
0: Mir wurde am Anfang sehr oft von, von den Deutschen gesagt, als ich erzählt habe, dass ich nach Amerika darf, ähm, wurde mir schon sehr oft gesagt, ach, die sind alle so oberflächlich, super freundlich, mhm. aber oberflächlich. Ähm, die fragen dich zwar immer, wie es geht, aber eigentlich interessiert sie es nicht. Mhm. Und da habe ich das absolute Gegenteil kennengelernt. Ähm, natürlich, wenn mich die Kassiererin gefragt hat, wie es mir geht, war es vielleicht nicht dem gleichen, wie geht's es dir, ähm, zuzustellen, wie wenn meine Familie das gefragt hat. Aber in Deutschland fragte ich das ja nicht mal jemand. Also von daher, die haben eine unglaubliche Freundlichkeit, die mich so überzeugt hat. Und um einfach so ein kleines Gespräch zu halten, sei es mit der Kassiererin im Supermarkt oder beim Tanken oder sonst irgendwo. Und das ist mir hier in Deutschland schon abgegangen. Also diese Freundlichkeit habe ich nicht als aufgesetzt erlebt, sondern also okay. wirklich herzlich.
1: Das ist tatsächlich ein großes Klischee. ja das, Ich war jetzt leider noch nicht da, das ist für mich auch noch mal ein großer Traum, USA mal zu bereisen, auf jeden Fall, aber das ist auch das, was ich so gehört habe ne? und das wurde auch teilweise bestätigt von den Leuten, die ich so kenne, die da waren und äh, teilweise auch nicht, von dir jetzt nicht. Aber okay, du hast es anders erlebt. Vielleicht ist es auch in Alaska noch ein bisschen anders, man weiß es nicht. Ne?
0: Ja, das kann gut sein, da ist vieles anders. Ja, <lacht>
1: wie, du, wie du schon sagst, da wird nichts verschwendet. Das geht, Nein. kann sich gar nicht erlauben. Ja, dann bist du zurückgekommen und hast dann noch die staatliche Berufsoberschule besucht. Hast dein Abitur gemacht, richtig?
2: Mhm, korrekt.
1: Ja. Und dann ging es in die Hotellerie. Und mhm. davon hatte ich bis dato jetzt nichts gesehen. Wie kam es denn dann dazu? Also dann ging es ins Kempinski Hotel Berchtesgaden und bist du dann, hast du deine Ausbildung gemacht?
0: Nein, also im Hotelfach habe ich keine Ausbildung. Bin also Quereinsteiger. Okay. Ich hatte schon immer diesen Wunsch in die Hotellerie zu gehen. Auch als ich die Realschule beendet hatte, war mein erster Wunsch erst ins Hotelfach zu gehen. Aber mir wurde mit 16 da schon eher von abgeraten, weil natürlich die Hotellerie nicht gerade ähm, dem besten Ausbildungsruf zugehört. Der Klassiker,
1: ähm, abraten, Eltern, immer wieder ein Thema, ja.
0: Genau. Ähm, ja, ich meine, im Nachhinein denke ich mir, vielleicht hatten sie recht. Ähm, ich weiß es nicht, aber es ist Schichtdienst, es ist äh, auch körperliche Arbeit, ähm, wenn man doch alle Abteilung, Abteilungen ja einmal ähm, durchkommt, das ist natürlich eine, eine andere Art Ausbildung als die, die ich jetzt erfahren habe, ganz klassisch im Büro zu sitzen. Mhm. Es hat sich der Wunsch aber immer gehalten. Und als ich dann während des Abiturs hatte, ich immer wieder überlegt, was, wo geht die Reise hin? Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und die kam die Hotellerie aber immer noch vor und hat sich irgendwie nicht aus meinem Herzen rausgeschlichen. Und da wurde mir dann wieder abgeraten, weil jeder gesagt hat, jetzt hast du Abi gemacht, warum gehst du jetzt ins Hotel, studier doch irgendwas. Ähm, aber irgendwie, egal was ich mir dann angesehen habe zu studieren, dachte ich mir, was, was bin ich ich? Was kann ich nee. nicht? Ich bin Praktikerin. Ja, ja, ich bin praktisch veranlagt und mir hat die Schulzeit eigentlich gereicht. Da diese zwei Jahre wieder in, am Schreibtisch zu sitzen, hatte ich auch die Nase voll dann. Mhm. Und Dann habe ich mir gedacht, nee, ähm, jetzt probier's. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bewerbe mich jetzt einfach mal in den paar Häusern, wo ich Interesse habe. Mhm. Und wenn ich nicht genommen wird dann, dann ist es so, dann soll es nicht sein, dann mache ich was anderes. Ähm, habe dann tatsächlich relativ viele Vorstellungsgespräche bekommen und bin eben in dem Haus, wo ich unbedingt hin wollte, genommen worden. Mhm. Ja, und ich war super glücklich und äh, bin es immer noch.
1: Ich habe eine besondere Beziehung zu dem Haus, damals noch 2014 als Intercontinental Hotel Berchtesgaden und hatte da eine Presseeinladung hin und das Haus hat mich da wirklich gefangen genommen, muss ich sagen. Also positiv. <lacht> Auf eine Presseveranstaltung eingeladen und äh, habe das Hotel wirklich lieben gelernt. Es gibt da so viele schöne Sachen, Also allein dieser Eingangs, dieser fulminante Eingangsbereich schon, äh, dieser herrliche Rundumblick, wenn du draußen stehst, ja, äh, Kehlsteinhaus und Garten und so weiter. Du kannst ja, wenn die Sicht gut ist, natürlich, kannst du überall hingucken. Und was mich da auch fasziniert hat, äh, du siehst es von unten, nur wenn du weißt, dass es da ist. Es ist also ziemlich in die Natur eingebettet tatsächlich. Und ich hatte einen Podcast mit dem Jörg Thomas Böckeler, das ist der COO von Dorinth Hotels. Und der hat das 2004 mit aufgebaut. Tatsächlich hat das sehr interessant erzählt. Ich werde die Folge nochmal in die Shownotes packen. Und erzählt dann von Minute 3, 5 bis 9,34 sehr detailliert, wie das so vor sich ging. Und ähm, auch ist ja nur auch geschichtsbeladen, das Ganze. Ne? Ist in der Nähe von Obersalzberg, äh, wo Hitler seine zweite Dependance hatte. Und äh, da erzählt er so drüber, wie das alles so zustande gekommen ist. Und ähm, ich habe da auch wirklich. Tolle Leute kennengelernt und ich glaube, die sind immer noch da, wie zum Beispiel Sternekoch Ulrich Heimann. Ne? Ja, was ist
0: das? Und
1: äh, Michael Stahl ist mhm. auch Chef ist auch noch da. Ja, ist auch noch da. Ah, schön. Ich weiß nicht, also Ul Ulrich Heimann könnte sich an mich erinnern, weil ich ihn zwischendurch mal angeschrieben habe. Der Michael Stahl, mit dem haben wir damals ähm, Mozartkugeln gemacht. Also oh,
2: Sehr lecker. <lacht> ja, oh, selber
1: gemacht, aber her war, war herrlich. Was ist denn für dich? So, das Faszinierende vom äh, Kempinski Berchtesgaden. So, ich habe ich habe jetzt ja so einiges so schwärmerisch erzählt. Was meinst du denn so? Was ist, macht das, was macht das Haus für dich so aus?
0: Für mich ist es die Lage, die es so unglaublich besonders macht. Ähm, einfach dieses direkt am Berg zu sein und alles von oben zu sehen. Ähm, so ein bisschen weiter weg von, von unserem, äh, von unserem Stadtkern in Berchtesgaden. Ja. Ähm, ich glaube, Stadt <lacht> lohnt sich noch nicht so ganz dazu zu sagen. <lacht> naja. Ähm, und das macht für mich besonders. Und vor allem nach dem Dienst aus dem Personalausgang rauszugehen und den hohen Göll, das Ketchenhaus mhm. zu sehen, egal bei welchem Wetter, ja. in Verschneit, in Sonne angestrahlt, mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, mit Sternenhimmel, bei Vollmond. Und das ist was, was mir jedes Mal das Herz aufgehen lässt weil man unglaublich viele Möglichkeiten hat. Man kann die Gäste nach Salzburg ähm, äh, schicken und sagen, super tolle Stadt, ähm, perfekt zum Shoppen, eine Kulturstadt. Ähm, dann gibt's Gäste, die man äh, mehr oder weniger mit gedanklich begleitet, wenn sie auf den Watzmann hochgehen oder auf den Hohen Göll oder kleine Wanderungen machen ins Klausbachtal. Ähm, kleine Kinder, die man irgendwie dazu begeistern kann, dass es den Nationalpark gibt und die ganzen Murmeltiere, das Murmeltiergehege, das ja äh, kurz unter dem Haus ist, ähm, da den Nachwuchs, den man streicheln kann, mit Butterkeksen füttern kann. Stimmt. Ähm, und das macht es so besonders, weil es so unglaublich vielfältig ist, trotz dieser exponierten Lage, die es hat.
1: Hm. Jetzt warst du ein halbes Jahr dort, äh, von Oktober 2019, und äh, dann kam im März Corona. Und jetzt haben wir schon wieder Corona. Also hast du ja hast du ja damals einen Start gehabt, okay, das erste halbe Jahr war gut und dann kam der, der dann ging es so langsam in den, ja, war ja nicht gleich Lockdown, aber wurde ja erstmal, glaube ich, auch zugemacht, ja, mhm. und dann wurde es irgendwann im Sommer wieder aufgemacht und dann im Herbst wieder zu. War das, war das bei euch auch so? Ja. Und ähm, trotzdem sagst du, dass das immer noch ein toller Beruf ist für dich, wobei das ja für auch ziemlich schwierig sein muss für dich. Nicht nur für dich, aber speziell so als Berufsstarterin.
0: Ja, also es ist, es ist nicht einfach und natürlich gibt es die Tage, wo man zweifelt und sich denkt, naja, wäre ich vielleicht doch vielleicht in der Rechtsanwaltskanzlei geblieben, dann hätte ich von diesem Lockdown nicht viel mitbekommen, sondern hätte einfach weitergearbeitet, vielleicht noch im Homeoffice, aber das war's. Aber das bin nicht ich und ich vermisse die Gäste und mhm wenn dann so an einem schlechten Tag mal der Gedanke kam, okay, ich, ich schmeiße alles hin, ich mache was anderes. Mhm. Ähm, am nächsten Tag kam schon wieder dieser Gedanke, so, ich, ich kann nichts anderes machen, dann habe ich keine Gäste mehr. <lacht> ich, dann, wen mache ich denn glücklich den ganzen Tag? Mit wem, mit wem rede ich? Mit wem kommuniziere ich über Gott und die Welt und versuche, die Gäste kennenzulernen, glücklich zu machen, denen, ähm, meine Leidenschaft am Berchtesgadener Land ähm, an, den, an den Bergen mit denen zu teilen? Und dann habe ich mir gedacht, nee, das, das geht nicht. Also dann sitze ich jetzt lieber hier mal, in Anführungszeichen gesagt, äh, dumm rum ähm, und warte das ab. Aber ohne geht nicht.
1: Habt ihr jetzt während dieser, ja zwei Jahre sind es ja jetzt fast, äh, wie, wie oft wart ihr dann noch im, im Hotel, als auch Lockdown war? Wie lief das oder wer hat da die Stellung gehalten?
0: Also während des Lockdowns war ich selber, so wie meine Kollegin, nicht im Hotel anwesend. Das wurde dann von den ähm, MODs, HODs gemacht, äh, mhm. genauso wie die Azubis, äh, die natürlich äh, dort waren. Ähm, unter anderem wurden dann so Projekte gemacht mit Matratzenwechseln oder Lichter austauschen etc. Alles, was man halt unter normalem Regelbetrieb nur in erschwerten äh, Umständen äh, vollziehen kann. Das wurde dann doch ausgenutzt. Äh, ich selber war aber keinen einzigen Tag im Hotel, sondern auf 100% Kurzarbeit. Ähm, ja, vor allem der zweite Lockdown waren acht sehr, sehr lange Monate. Mhm. Ähm, man kommt auf allerlei Ideen und hat irgendwo seine Lockdown-Projekte, von denen man sich von einem zum anderen hangelt. Aber irgendwann, ja, sehnt man sich nur noch diesen Tag entgegen, bis man endlich wieder arbeiten kann und das macht, was man gerne macht.
1: Ja. So, und jetzt ist wieder Lockdown äh, in Bayern ja schon ein bisschen eher, weil Berchtesgadener Land ausgerechnet ähm, war ja wieder einer der ersten, die in Lockdown mussten, wie damals auch schon, 2020. Mhm. Wir waren ja kurz davor noch da, wie beschrieben, und äh, kurze Zeit später kam September oder so kam dann da, dass das, das Hochinzidenzgebiet war und äh, wir fielen aus allen Wolken hier. und so ging das immer hin und her. Ne? Jetzt habt ihr wahrscheinlich auch einen super Sommer gehabt, oder?
0: Ja, einen super Sommer. Unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, auch wenn man es am Anfang überhaupt nicht mehr gewohnt war, so zu arbeiten, weil man ja acht Monate zu Hause saß. Ja. Und dann von wirklich null auf 100 äh, hochzufahren, war schon sportlich. Ähm, aber ich glaube, man hat eben auch angemerkt, wie froh wir alle schlussendlich waren, endlich wieder im Hotel stehen zu dürfen und das machen zu können, was wir super gerne machen jeden Tag. Und das hat sich auch auf, auf die Gäste übertragen, glaube ich, diese Euphorie, dass es endlich, endlich wieder losgeht und man endlich wieder reisen kann und äh, Gastgeber sein darf.
1: Die Gäste waren gut drauf. Also ich habe jetzt ja auch oft gehört, so auf den Camps und so, dass die Gäste auch... Ähm aggressiver werden und schlecht gelaunt sind und auch äh, dies das, was sie selber so erleben, nicht nur mit der Pandemie, so ein bisschen an die Leute entsprechend weitergeben, wo sie jetzt gerade sind. Ähm, wie, wie war das bei euch? Ich meine, bei euch ist ja ein Ruhepol, da ist wirklich eigentlich komplette Entspannung mhm. angesagt
0: sehr, sehr verschieden. Also wir hatten einen großen Teil der Gäste, die unglaublich zufrieden waren und auch dankbar, dass sie wieder reisen dürfen. Sehr viele Stammgäste, die unglaublich froh waren, dass sie endlich wieder kommen können. Aber natürlich hatten wir auch Gäste, die hochexplosiv waren. Mhm. Und ich hatte manchmal den Eindruck, dass es vielleicht unter anderem Umständen ein ganz normaler, glücklich zu machender Gast gewesen wäre. Aber oft hatte ich den Eindruck, dass bei den Gästen sich privat natürlich viel angesammelt hatte mit der Corona-Zeit mhm. und vielleicht beruflich oder im Privaten sie vielen hatten einstecken müssen und jetzt einfach nur noch zu uns kommen wollten und muss jedes alles perfekt sein, jedes Detail. Und wenn halt dann irgendwas nicht perfekt war, dann sind sie sofort komplett an die Decke gegangen,
2: mhm.
0: Also es nicht vereinfacht hat. Und ich kann, ich konnte die alle gut verstehen. Ähm, es ist für niemanden eine leichte Zeit und man ist irgendwo an einer Stelle, wo man super gereizt ist und wo man einfach keinen Geduld mehr hat für irgendwas. Aber es hat es natürlich auch für uns an der Rezeption nicht unbedingt einfach gemacht. Aber die anderen Gäste, die sehr, sehr zufrieden waren und, und dankbar, die haben wirklich überwiegt.
1: Mm, ein Glück. Ja, gut, dann ist das ja so ein bisschen bestätigt, das Ganze. Ich hatte ja gedacht. Da man hat ja viel darüber diskutiert, wie sieht das danach aus? Ist jetzt Solidarität mehr da? Sind die Leute ruhiger? Halten wir alle mehr zusammen? Und ich habe damals schon gesagt, na, das kann ich mir jetzt ja vorstellen, aber nachher nicht mehr so richtig. Und leider deutet sich das jetzt so ein bisschen an, auch in unserer Branche. Wobei du sagst ja, überwiegend ist das alles noch, alles noch prima. Aber äh, bin gespannt. Ähm, jetzt bis zum 16. habt ihr erstmal zu, ne? 16. Ja. Dezember kann man ja davon ausgehen, dass das jetzt länger geht und äh, wie es danach dann wieder wird. Ne? Dann ist ja wieder so eine Welle, dann kon konnten die nicht äh, weg äh, über Weihnachten und so weiter. Ähm, bin ich gespannt, werden wir dann nochmal drüber reden, wir beiden, was mhm. dann danach so war.
0: Ja, schauen wir mal.
1: AICR-Wettbewerb Rezeptionistin des Jahres. Die AICR, das ist die Amicale Internationale des Sudirekteurs et Chefs der Rezeption des, des Grand Hotels. Ah, guck mal, also bei mir ist doch ein bisschen schulfranzösisch noch übrig geblieben. <lacht> das ist der Verbund von Empfangschef, Hotelmanagern und Vizedirektoren in der Luxushotellerie. Und das war auch unser Kennenlernen, deshalb machen wir unter anderem auch heute einen Podcast. Das hat stattgefunden im Fermont Hotel Vier-Jahreszeiten in Hamburg. Bevor wir jetzt zum Wettbewerb selber kommen, wie hast du denn das legendäre Vier-Jahreszeiten erlebt? Was hat dir da besonders gefallen?
0: Also der erste Eindruck war wirklich umwerfend, allein in die Lobby reinzukommen. Warst du schon mal da vorher? Noch nicht. Es war mein erstes Mal dort, mhm. auch mein erstes Mal in Hamburg. Und ich war wirklich sehr... Sehr überrascht und erstaunt und irgendwie ja von den Eindrücken ein bisschen überflutet. Ähm, super gut gleich gefallen. Ähm, die Rezeption, äh, da der Empfangsbereich ist wirklich sehr, sehr schick. Ähm, und auch was so, was ich dann so entdeckt habe in, in dem Hotel mit den, mit den Aufzügen, mit diesen Türen, mit diesen ein äh, bisschen altmodischeren äh, und auch im Zimmer, wie alles eingerichtet war von der ähm, von den Stoffen, von den Möbeln. Und es war alles so. Ja, dieses typische Grand Hotel, aber sehr schick und sehr modern angehaucht. So hat, hat es ich empfunden. Und zwar wirklich, ja, ein, ein, sehr, sehr tolles Haus.
1: Geschlafen hatte ich bis dahin dort auch noch nicht, aber war dann halt im Kaminzimmer und mal einen Kaffee trinken. Ich sehe das genauso wie du. Die Verbindung zwischen Moderne und Tradition ist, glaube ich, eines der herausstechenden Merkmale dieses Hauses und die Liebe zum Detail, das ist, ist mir besonders aufgefallen. Das hast du auch schon angedeutet eben. Ich glaube, man könnte da drei Monate durchgehen, durch, jedes, durch jede Räumlichkeit. Und man würde immer noch nicht alles gesehen haben. Also ja, diese, 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 Diese Liebe zum Detail, ähm, wo wir dann unseren Wettbewerb hatten, und man auf Klo gegangen ist, dann guckte man auf so ein Bild von James Bond Feuerball, ähm, ne, alten James Bond. Bist du dann, bist du dann äh, in den ersten Stock gegangen, wo ich genächtigt habe, war da so ein Modell vom vier Jahreszeiten viele alte Sachen hingen da auch noch, die früher benutzt wurden und du hast die Zimmerschlüssel waren ja auch so zwischen modern und alt, ne?
2: Zwischen,
1: ja. ja. Die hast du richtig reingesteckt schon, aber da war auch so ein, musstest du so das, das anfassen und dann gab es einen Klick und dann ging das erst auf. Ja. ja. Und also das sehe ich ganz genauso. Das fand ich auch sehr faszinierend und ja, da hat der Ingo Peters, der gute Direktor, mit seiner Frau äh, in den letzten 25 Jahren einiges gerissen. Das muss man schon sagen, echt toll. Und was mir auch aufgefallen ist, beim Frühstück, das Personal, äh, ich saß da ja mit einigen zusammen und hat man sich unterhalten und ich habe dann irgendwann mal geguckt, wie viel Personal da rumläuft und das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Also es war unheimlich viel Personal und die hast du aber gar nicht bemerkt. Das ist natürlich auch das Wesen eines Grand Hotels, eines Luxushotels, aber hier ist mir das ganz besonders aufgefallen.
0: Ja, das stimmt.
1: So, unser Wettbewerb. Rezeptionistin des Jahres. Wie Oder Rezeptionist des Jahres. Wie, wie ging das vonstatten? Für mich war es oder für heute Hotellerie.de allgemein war es das erste Mal, dass wir als Jurymitglied teilnehmen durften. Das war schon mal eine große Ehre. Und ähm, es waren grundsätzlich zehn Finalisten waren dabei ne, von den Mitglieds von Mitgliedshotels. Mhm. Und ja, erzähl du mal ein bisschen, was, äh, wie ging das so für dich vonstatten, das Ganze.
0: Ich hatte tatsächlich erst ein paar Tage davor vor äh, Einsendeschluss eine E-Mail e bekommen von unserer Trainingsmanagerin, ähm, ob man da nicht Lust hätte mitzumachen und äh, ich weiß nicht, warum ich diese erste E-Mail äh, nicht realisiert hatte, ich weiß nicht, ob ich die aus Versehen gelöscht hatte oder ich keine Ahnung, wo die hin ist. Mhm. Auf jeden Fall bei dieser Erinnerungsmail dachte ich mir dann, weil es ist alles ein bisschen kurzfristig, aber ach, was soll's, ich, ich mache das jetzt mal.
1: <lacht> so typisch Pia würde ich sagen.
0: <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, dann habe ich da diesen Lebenslauf geschrieben und dieses Bewerbungsvideo gemacht und das alles äh, eingeschickt, ähm, so ein bisschen kurz verknappt knapp natürlich ähm, ja. und äh, war auch dort mit der Technik von diesem Video, äh, diesen Videodreh zu machen alleine, äh, hat mich äh, persönlich so ein bisschen an meine Grenzen gebracht, weil ich mhm. davor nicht so die Erfahrung drin hatte. Aber ich war unglaublich stolz, als das dann alles äh, erfolgreich versendet wurde. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, na gut, das wird jetzt bestimmt ein bisschen dauern, bis da eine Entscheidung fällt. Äh, da lehne ich mich mal entspannt zurück und mal gucken, was kommt. Und umso überraschter war ich dann, als ein paar Tage später schon in meinem Postfach äh, die E-Mail drin war mit herzlichen Glückwunsch. Sie sind unter den besten zehn in Deutschland. Ähm, da habe Ich, äh, ich habe diese E-Mail gelesen und dachte mir dann nur so, ach, das ist ja nett. Mach mal mit. Ja, dann mehr kam da irgendwie noch gar nicht, weil ich es überhaupt nicht äh, realisiert hatte, was das jetzt alles heißt, was das bedeutet. Und ja, ich habe dann da meiner äh, FOM Bescheid gegeben und äh, auch unserer Trainingsmanagerin ähm, eben diese E-Mail geschrieben, dass ich da jetzt wohl ins Finale gekommen bin. Mhm. Ja, und... Äh, ja, hatte ich mich so ein bisschen darauf eingestellt, wie ich dann nach Hamburg komme habe ja dann in Berlin noch einen Zwischenstopp gemacht, weil es mir sonst mit der Fahrt im Auto etwas zu lang geworden wäre. Ja. Ähm, ja und dann bin ich da einfach mal, mal hochgefahren und dachte mir mal sehen, was, was ich da so für Leute treffe und äh, wie das da alles so abläuft. Davor hatten wir ja noch einen kurzen. Ähm, einen Call alle zusammen, wo auch so ein bisschen äh, von der Johanna Boss äh, geschildert wurde, mhm. wie das alles abläuft. Und dann hieß es ja schriftlicher Test und äh, es wurden so ein bisschen die äh, Themengebiete einmal dargestellt. Da ging mir dann schon ein bisschen alles auf Grundeis, weil ich mir dachte, oh je, ich habe das ja gar nicht gelernt. Ich weiß das ja alles nicht.
2: Mhm.
0: Und dann hieß es noch, dass ein Rollenspiel kommt und die Bewertungsbögen habe ich mir zwar durchgelesen, aber habe mir gedacht, na gut, das ist halt einfach mein Job. Da stresse ich mich jetzt mal nicht runter. Also ich habe mir mehr ins Hemd gemacht vor diesem <lacht> schriftlichen Test tatsächlich. Ja, ja. Ähm, wusste auch nicht so ganz, wie ich mich darauf vorbereiten sollte, weil die Themengebiete ja doch sehr sehr weit gefasst waren. Und habe mir dann gedacht, na ja, ich leih mir einfach von einer Arbeitskollegin ähm, das Buch aus, das sie damals in der Berufsschule hatte. Mhm. Und das habe ich dann, die Abende davor durchgeblättert, äh, schlussendlich muss ich sagen, weiß ich zwar jetzt, wie man fachgerecht einen Brie anschneidet, aber äh, <lacht> zu der schriftlichen Prüfung selber hat es mir nicht so viel geholfen.
1: Ähm, wie macht man das denn fachgerecht, um zu schneiden?
0: <lacht> ja, äh, wie man dieses Messer richtig ansetzt, dass da ein schönes Eckchen entsteht, ähm, wurde da sehr detailliert beschrieben in diesem Ach. Buch. Und als ich dann in der schriftlichen Prüfung äh, in Hamburg saß, dachte ich mir, ja, irgendwie will das gerade niemand wissen. Das ist jetzt schade, weil das wüsste ich den Rest. Naja. Das hast aus, wenn
1: auswendig gelernt. <lacht>
0: ähm, ja, also bei diesem schriftlichen Test kam ich ein bisschen ins Schwitzen. Aber ich dachte, mhm. naja, mit äh, Menschenverstand und äh, halbwegen äh, Hotelkenntnissen, ja. glaube ich, habe ich mich ganz, ganz gut geschlagen. Ja. Ähm, und dann kam eh schon bald der, äh, der praktische Test ja am Tag drauf.
1: Genau, da äh, saß musste ich um 8 Uhr antreten in der Jury. Ich, ich springe mal kurz ein, darfst du gleich weitermachen. 8 Uhr Jury, dann haben wir eine Stunde ausprobiert. Also wir saßen da und die die Rollenspieler, es gab also drei Rollenspiele und die Rollenspieler, das haben sie dann immer mal äh, ja, in die Praxis umgesetzt und dann gesagt, nee, müssen wir so und müssen wir das Pult noch, das war ja so ein bewegliches äh, Front-Office-Pult äh, müssen wir so und so stellen ja, also dann war das auch schon ein bisschen aufregend für mich, ehrlich gesagt ja, dann kam der Erste der angefangen hat und ja, dann hatte ich dann den, den Zettel vor mir und äh, es war ja nun so bei den Bewertungen die wurden gleich abgegeben und einkassiert. Also man konnte nicht nachher sagen, ach, die Pia war jetzt besonders gut, die möchte ich nach oben setzen oder den anderen ein bisschen weiter runter, sondern die waren dann weg. Und die Rollenspiele bestanden aus, erzähl mal, oder beziehungsweise es ging ja los damit, du kamst rein oder ihr kamt rein und ihr musstet erstmal was erzählen über die Situation in der Hotellerie, wie man halt die... Mitarbeiter, was, was ihr für Ideen habt, wie man Mitarbeiter besser behandelt, äh, etc. Ne? Mhm, ja. Das war das Erste. Das war dann alles auf Englisch, ja, muss man dazu sagen. Und dann gingen die Rollenspiele los.
0: Ja. Ähm, ich glaube, ich hatte, ich war zwar super nervös, als ich da reingekommen bin. Ähm, es hat sich dann aber langsam gelegt, als ich so ins Reden kam bei dieser Frage ganz am Anfang. Und als es dann zu diesem Rollenspiel losging, hatte man ja am Anfang so ein bisschen Zeit, sich an seiner an diesem Rezeptionsdesk, der da aufgebaut wurde, so ein bisschen einzurichten. Ähm, da hatte ich dann eher die Mühe, weil ich mir dachte, ich bin nicht so groß. Und dieses äh, umgebaute mhm. Rezeptionsdesk äh, mit diesem Bildschirm da vorne, diesem Computerbildschirm, habe ich mir gedacht, ich sehe nichts. Ja. Und das war eigentlich so mein mein erster Gedanke. Und dachte mir, hm. Wie kriege ich das hin, dass ich die Gäste sehe und dass mich die Jury sieht? Ja. Und dann bin ich da immer so ein bisschen äh, von der einen Ecke der Rezeption in die andere getanzt, möglichst nicht an diesem Bildschirm arbeiten, weil ich mir gedacht habe, ich sehe niemanden, wenn ich da dahinter ja. stehe. Ja. Ähm, aber dann kamen eben ja drei Gäste mehr oder weniger kurzzeitversetzt hintereinander. Ähm, und in dem Moment habe ich mich so, nicht so geschalten. Ich habe die halt. Ich habe es halt genau so gemacht, wie ich es im Kempinski hotel Berchtesgaden auch machen wird. Ja. Und das hat dann wohl auch geklappt.
1: Also der, der eine, der gute Henry F. Amelung, kam übermüdet von einem Business-Trip -Tri -Business aus Toronto und wollte einfach nur schnell in sein Zimmer, ne? Mhm, ja. Dusche nehmen. Ähm, die zweite, das war der Stammgast Heidi, Heidi Welt, die hat das auch wunderbar gemacht. <lacht>
0: ja. Hast du wirklich äh, sehr gut gespielt? Das, ist
1: also, das war wirklich großartig. Die war halt eine Stammgästin und hatte da so ihren Rang, ja, und äh, sollte eigentlich um 14 Uhr auschecken. Hatte aber durch die Baustelle neben dem Hotel ganz schlecht geschlafen und hatte darum gebeten, dass man dass sie erst um 18 Uhr raus kann. So, da musstet ihr drauf reagieren. Und bei dem, bei Heidi Wels kam dann noch einer äh, dazu. Das waren immer verschiedene Leute, äh, die dann eine Wäscherei. Servicefirma repräsentierten und ihren Termin verschwitzt hatten oder zu spät waren und ja. äh, dann in das Gespräch mit der Stammgästin äh, reinplatzten. Und ja, da musstet ihr dann jeweils drauf reagieren. Das waren so die die Aufgaben. Also der der Henry, der wurde meist doch gleich so abgefertigt, in aller Anführung, meine ich nicht so böse, sondern ne, der war <lacht> erledigt. Und dann kam die Heidi und dann war halt auch die Frage, wie lösen das die... Anwärter entsprechend und da hat man dann, oder dann habe ich dann nach dem zweiten Mal, habe ich dann so gewusst, ah, so funktioniert das und dann hast du beim zweiten, dritten Mal auch schon gesehen, aha, der hat das so gemacht, der hat das vergessen, die hat das ganz gut gemacht und so weiter und so fort. Und so ergab sich dann, ja, bis zum Schluss für uns das Bild und die zwei, die, die vorne waren, ja, die waren, glaube ich, also du <lacht> warst vor, ganz vorne. Und ich glaube schon, dass das auch so, so gerechtfertigt war, wenn ich jetzt auch gesehen habe, was die Jury so gesagt hat. Wir haben uns danach besprochen. Ja, jeder hat so für sich entschieden natürlich, aber man hat sich so besprochen. Und äh, da war ja alles geboten. Da waren ja auch Dramen. Ne? Also das äh, muss man auch sagen. Also man hat da alles geboten bekommen, Nervosität. Und bei dir war es halt so, Pia, ja, so bist ja eher so, so auf den ersten Blick zumindest eher so ein bisschen zurückhaltend alles, aber du hast das dann wirklich so souverän gemacht in allen Facetten, also auch wenn ich das jetzt im Nachhinein sehe, ne? also du warst ja mittendrin dran und das war einfach super gemacht, von daher, ja, war das, also keiner ist da abgefallen, überhaupt nicht. Alle haben das super gemacht, also gut bis super gemacht. Das muss man auch sagen. Also gerade auch die, die Dramen, die haben sich dann nochmal gefangen. Das fand ich wirklich am faszinierendsten. Der Druck, da sitzen sieben Leute vor dir, ja. Dann sind dann noch zwei, drei Leute, die dann auch das Rollenspiel machen. Also es war schon nicht ohne. Und das wusstet ihr jetzt auch nicht unbedingt, dass, dass die jetzt also so geballt vor euch sitzen. Das ist dann auch nicht so einfach, da muss man auch erstmal ich, durchschnaufen und aber das hast du dann verdientermaßen gewonnen, muss ich sagen. Und was hat das jetzt für dich so äh, gemacht im Nachhinein? Wie, wie fühlt sich das an? Was ist so auf dich zugekommen? Wie lebt sich's damit?
0: Also im ersten Moment war ich völlig überfordert. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet und es hat wirklich lang gedauert, bis ich ja. das bis es bei mir irgendwo angekommen ist. Ähm, auch als ich dann wieder im, im Hotel zurück war, so meinen ersten Arbeitstag danach, das war, ja, das war halt wie immer. Ich hatte irgendwie das für mich so, ja, okay, das ist jetzt passiert, weiterarbeiten. Ne? Ja. Ähm, da habe ich nicht so drüber nachgedacht alles. Aber als dann so nach und nach ähm, auch die Glückwünsche von den Kolleginnen und Kollegen kamen, was mich super gefreut hat, wie viele sich da für mich gefreut haben aus dem mhm. Platz, ähm, und ich da noch nirgends auf Neid gestoßen bin, was ja nicht selbstverständlich ist. Ähm, das hat mich wirklich super gefreut. Das war wirklich eines der, der schönsten Sachen, die ich jetzt so bislang äh, für mich mitgenommen habe dadurch.
2: Mhm.
0: Ähm, und auch als erst so die die Stammgäste dann plötzlich auf mich zugekommen sind und gesagt haben ach wir haben das gelesen herzlichen Glückwunsch ah ja die mitbekommen? okay ja und und das hat da kam das dann erst so langsam bei mir an was das jetzt gerade für Kreise zieht mhm. ähm, und auch so auf auf dem LinkedIn Account äh, etc wo man dann plötzlich äh, angeschrieben wurde von verschiedenen ähm, Bereichen aus den verschiedensten Hotels weltweit das ich hatte das am Anfang einfach nicht ich hatte nicht Nee, nee, nicht ich weiß. Hatten hat,
1: hat noch drüber. Ja, und, und LinkedIn warst du ja auch nicht so genau, aktiv. Äh, und das hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen geändert. Ja, das hat sich
0: inzwischen <lacht> geändert. Aber ähm, ja, es ist, es, ist, es ist einfach unglaublich schön. Und jetzt, wo ich so langsam das realisiert habe, ähm, bin ich super stolz, das geschafft zu haben, dass ich jetzt meinen Berufsstand präsentieren darf, mhm. äh, vor allem auch im Kempinski Hotel in Berchtesgaden weil es für mich einfach ein, ein unglaublich toller Arbeitsplatz ist ähm, und langsam, wenn ich das jetzt so verarbeite, bin ich äh, ja sehr euphorisch, äh, stolz und glücklich damit, dass ich das so äh, machen darf und kann. Ähm, ja, aber ich hatte das kurz danach noch überhaupt nicht überessen, glaube ich.
1: So und äh, was kommt jetzt noch aufgrund dieses Sieges?
0: Mm. Also es kommt natürlich jetzt so nach und nach, äh, das ein oder andere äh, PR-Sache äh, mit irgendwelchen äh, Berichten, aber ich fieber hin äh, dann auf nächstes Jahr im Frühjahr, wo ich dann äh, die AECR Deutschland im äh, weltweiten Wettbewerb einmal vertreten darf.
1: Richtig, das wird spannend. Und das findet wo statt?
0: Das findet einmal in Baden-Baden statt.
1: Genau, im Brenners, ne? Ja. Ja, das wird natürlich auch spannend. Drücken wir alle die Daumen.
0: Ach, Kannst
1: du dich ja nochmal mit, mit Lara noch mal kurz schließen. Lara äh, Drüge, mhm. die ja da auch dran teilgenommen hat und äh, Dritte geworden ist, glaube ich. Ne? Ich glaube, ja. sie war Dritte beim letzten Wettbewerb. Ja, spannend war es. Und ähm, ich habe jetzt noch was für dich.
0: Die Überraschungsfrage.
1: Nicht nur eine, sondern zwei keine Kosten und Mühen gescheut wie gehabt. <lacht> äh, einmal von der bezauberten <lacht> Jurykollegin Eva Graf Horst. Kannst dich noch an die erinnern oder ist ja. mit ihr Kontakt?
0: Da kann ich mich noch äh, sehr gut erinnern, ja.
1: Ja, okay. Hier kommt Frage Nummer eins.
0: Hallo,
2: liebe Pia. Ich bin mal gespannt nach deiner persönlichen Erfahrung. Was oder wer hat dich begeistert, als du Gast in einem Hotel warst? Und natürlich, was ist deine schönste Erinnerung, als du selbst einen Gast begeistert hast an der Rezeption? Ja,
1: herrlich niederländischer Akzent. Ich liebe das. <lacht> <lacht> also, mit ihr hat es auch richtig viel Spaß gebracht. Ja, da hat sie sich bereit erklärt, dir diese Frage zu stellen.
0: Also ich glaube, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Mhm. Ähm, die schönsten Erlebnisse, die ich bislang mit Gästen hatten, waren tatsächlich, wenn kleine Kinder dabei waren, die man begeistern kann. Ähm, da hat die Mama bei uns im Hotel angerufen. Sie waren auf einem Ausflug und der Sohn ist gestürzt und hat sich leider an den, den Kopf aufgeschlagen mit einer Platzwunde. und ähm, kannten sich auch natürlich nicht so gut in Berchtesgaden aus und haben dann um Hilfe gebeten, welcher Arzt jetzt zu empfehlen ist etc. Nachdem es natürlich an einem Sonntag war und kein Kinderarzt äh, zu erreichen war, haben wir sie dann ins Krankenhaus in Berchtesgaden einmal geschickt mit Wegbeschreibung etc. Und die war sehr dankbar, dass sie dort einmal Unterstützung bekommen hat. Mhm. Und ich hatte dann gebeten, dass sie kurze Rückmeldung gibt, ob das Kind im Krankenhaus bleiben muss, wie schlimm es ist, oder ob sie wieder zurück zum Hotel kommen können. Ja. Und sie hatte mich dann auch informiert direkt danach und meinte, nein, es wurde geklebt und es passt alles und sie können zurück ins Hotel. Und äh, dann habe ich eine äh, Urkunde gemalt, äh, mit eine Tapferkeitsurkunde für oh, einen, Kleinen, ähm, der ja doch die Zähne zusammengebissen hat da während äh, der Behandlung. Und äh, unser kleines Stoffmurmeltier, Herr Murmi, hat ihn dann begrüßt äh, mit einem Gutschein für eine große, für einen großen Becher Erdbeereis. Und äh, da waren natürlich mehr als glücklich und äh, so strahlende Kinderaugen, die spannen an, dass man solche Momente wieder macht. Äh, das gibt einem unglaublich viel, vor allem die Eltern, die dann dankbar sind, bei ja. denen haben wir dann noch äh, eine Flasche Sekt aufs Zimmer geschickt, dass auch ein bisschen für sie die Nerven wieder runterkommen und ja. meinen Tag doch noch irgendwie schön abschließen kann. Ähm, aber auch für das Kind, dass es äh, da kein, ja, keine negative Erinnerung dann an diesen Urlaub einmal hat. Stimmt bei der ersten Frage, die finde ich tatsächlich ziemlich schwierig. Ähm,
1: also letztendlich könnte könnt man ja sagen, vier Jahreszeiten, ne? wir hatten das ja schon.
0: Ja, ich glaube, da habe ich mich tatsächlich am meisten gefreut, als ich in dieses Zimmer gekommen bin und zum ersten Mal für mich ein Treatment und eine handgeschriebene Karte da war. Ja, weil ich ja sonst immer auf der anderen Seite stehe Stimmt. und das für die Gäste mache und das aber selber noch nie bekommen habe und wenn man dann da steht und sich denkt, boah, ist das lieb, so eine handgeschriebene Karte zu bekommen und so ein wunderschönes Treatment dazu, diese kleinen Pralinen, die da mm. auf dem Teller hin dekoriert waren, und das ja. hat irgendwie so da hat man sich so gewertschätzt gefühlt, das war so richtig ach so müssen sich also meine Gäste fühlen, wenn ich das für die mache. Und irgendwie war das, äh, war das toll, mal auf der anderen Seite zu stehen.
1: Cool. Lara hat ja auch geschrieben, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Sehr schön. Also was, was ich da ja am meisten bewundere, gute Text war prima, aber äh, die Handschrift. Ja. So viele Wörter, so gut schreiben. Ich, mein größtes Problem ist immer, Karten schreiben, mache ich ganz wenig zum Geburtstag. Ich muss das vorher alles, es, es, es mögen nur 40 Wörter sein, ich muss sie vorher aufschreiben und ich muss mich wirklich konzentrieren, dass ich jedes einzelne Wort vernünftig schreibe, weil mein Finger meist oder meine Hände schneller sind als mein Gehirn und dann hast du sie wieder verkrackelt, dann kannst du die Karte eigentlich wegschmeißen. Und dieser lange Text von Lara, ganz, ganz, also schöner Text und auch ganz toll handschriftlich, Also das ist, finde ich, immer so bewundernswert.
0: Ja, das stimmt.
1: Eva Grafhorst, Rooms Division Managerin im Waldorf Astoria, Berlin, war das? Dankeschön. Und jetzt kommt unser Henry F. Amelung, Da stellt die zweite Frage. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast in der Aufregung, er war ja nun der erste Fall während des Wettbewerbs und er ging immer mit seinem Koffer hinter uns, der Jury längs, guckte mich auch immer so an, ich habe das auch aufgenommen, ich werde das auch mal, ich habe ihn gefragt, ich darf das Video posten, wie er da kam, ganz fachmännisch trat er an uns vorbei, ging zu dir und er hat auch eine schöne Frage, die du jetzt bekommst. Liebe Pia, liebe Grüße erstmal aus dem heute ganz sonnigen Berlin. Ich hoffe, du genießt deine sicherlich sehr aufregende Zeit nach dem erfolgreichen Contest in Hamburg. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Ja, die heutige Überraschungsfrage kommt mir zu Ehren von
0: Sascha. Und da würde mich brennend interessieren, mit Rückblick auf die letzten eineinhalb bis
1: zwei Jahre, was würdest du gerade mit speziellem Augenmerk auf die Mitarbeiter als hoffentlich kommende Führungskraft im Hotelgewerbe verändern und vor allem anders machen, als du es bisher erfahren hast? Welche Punkte sind deiner Meinung nach nicht zeitgemäß und sollten überdacht werden? Im Prinzip nochmal das, was ihr anfangs sagen musstet, so ein bisschen. ne?
0: Mhm, ja. Das ist natürlich eine sehr weitgreifende Frage. Ähm, der erste Punkt, der mir dazu einfällt, was ich nicht mehr zeitgemäß finde, ähm, dass man ständig unglaublich viel arbeitet. Ähm, man hat nun mal jetzt vor allem auch in meiner Generation dieses äh, Work-Life-Balance, das man irgendwo <lacht> anstrebt mhm. und die Hotellerie ist und wird auch nie ein Beruf sein, der einen 9-to-5-Job bringt ähm, und es wird auch nie ein Beruf sein, wo man Punkt 16 Uhr seinen Stift fallen lässt weil ich nicht zu dem Gast sagen kann, ja, 16 Uhr, tut mir leid, Sie müssen es leider selber weiter einchecken, ich habe jetzt Feierabend. Das, Wir sind ja äh,
1: nicht in einer Behörde.
0: Äh, ja, das, das wird nie passieren, ähm, das, das ist mir bewusst und das ist auch gut so ähm, und es ist auch völlig in Ordnung, mal länger zu bleiben oder mal 10-Tage-Schichten zu haben, das ist äh, das ist normal, das ist halt so in, in diesem Betrieb, ähm, in der Branche, ähm, aber es sollte gewertschätzt werden und einfach mal dann auch von der Vorgesetzten ähm, oder der Kollegin zu hören, danke, dass du länger geblieben bist. Ja. Das muss gar nicht, muss sich, gar nicht
1: viel sein. Ne? Ja, also das reicht, reicht manchmal ein, schon. Es
0: reicht ein Danke, aber das mhm. sollte sich, finde ich, in allen Abteilungen ändern. Mhm. Dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass natürlich jeder länger bleibt, sondern dass man Danke sagt und das zu wertschätzen weiß oder auch mal fragt ist es für dich in Ordnung, wenn du heute noch eine Stunde länger bleibst, dass wir das fertig machen? Mhm. Man würde ja nie Nein sagen. Es ist keiner dabei, vor allem bei nee. unserem Team, der jetzt sagen würde, nee, ich jetzt keine Lust oder so. Das, das kommt ja nicht vor. Aber einfach zu zeigen, dass man das wertschätzt, dass diese Freizeit, die einem da ja gerade in Arbeitszeit umgewandelt wurde, dass man das schon sieht. Das würde ich auf jeden Fall ändern. Und ich würde versuchen, den Ruf der verschiedenen Positionen im Hotelleriebereich nach außen zu ändern. Weil es oftmals so belächelt wird, ach ja, das ist ja nur ein Kellner, oder ach, der, der putzt mhm. ja nur die Zimmer oder ja, der kocht ja nur oder die macht ja nur den Check-in oder die sagt ja nur, was es für eine Wanderung hier gibt, die toll ist. Mhm. Aber das ist kein Nur. Das ist wie ein Zahnrad, das muss alles funktionieren und ich kann noch so eine gute Rezeptionistin sein, wenn das im Housekeeping nicht läuft, dann passt es trotzdem nicht. Das muss alles rundlaufen und man muss jede Abteilung wertschätzen und sollte auch von von außen mehr wertgeschätzt werden, weil wenn einer fehlt und sei es der Spüler, den der Gast nie zu Gesicht bekommt, dann hakt der Ablauf, dann funktioniert es nicht. Ja. Also ist jeder unglaublich wichtig und jeder gibt jeden Tag aufs Neue sein Bestes, um den Gast einen perfekten Aufenthalt zu kreieren, ohne dass es der Gast mitbekommt, wenn zum Nein. Beispiel jemand krank ist und man eigentlich irgendwo nicht mehr weiß, wie viel Hände man noch braucht, um die Arbeit zu bewältigen. Oder wenn man selber vielleicht einen schlechten Tag hat ähm, und es natürlich nicht dem Gast zeigt. Und das ist was, was nicht gesehen wird und das würde ich, gerne ändern wollen, dass viel mehr Leute das respektieren und zu schätzen wissen.
1: Ja, genau richtig, gerade im Hinblick auf den immer größer werdenden Personalmangel. Wir wollen ja alle gerne essen, gehen, wir wollen unser Bierchen trinken, unser Wein, wir wollen gerne schön übernachten und dafür muss alles stimmen und wenn wir die als Gast, die dort Arbeitenden schlecht behandeln oder nicht wertschätzen, dann gehen die auch noch und von daher ähm, absolut richtig und total unterstützenswert, was du da gesagt hast und Henry F. Amelung, Front Office Supervisor im in Berlin, hat diese Frage beantwortet bekommen. Und liebe Pia, du darfst mir jetzt noch mal erzählen, was dich die letzte Zeit gefreut hat.
0: ich habe sehr viel in letzter Zeit gefreut. Zum einen natürlich, dass es ein beruflicher Erfolg ich verzeichnen konnte, dass ich in dem bestätigt wurde, was ich mache mhm. und wofür mein Herz schlägt. Und auch privat, dass ich mehr Zeit ein bisschen mit meiner Familie, meinem Freund verbringen konnte, die mich sehr unterstützt haben in all dem, was ich bislang gemacht habe. Mhm. Wir hatten fantastisches Bergwetter noch im Oktober, um noch nochmal auf die Berge zu können und einfach den Kopf frei zu freizukriegen. Es war unglaublich schön, nach diesem äh, Erfolg in Hamburg nochmal auf einem Berg zu können und da alleine auf dem Gipfel zu sitzen, nach unten zu sehen und sich einfach so zu freuen, weil es geklappt hat und weil einfach ein beruflich erfolgreiches äh, Jahr war bisher.
1: Mhm. Sehr schön. Auf welchem Berg warst du denn da?
0: Auf meinem Lieblingsberg der Kneifelspitze.
1: Okay. Ja. Warst du schon mal am, am Fundensee?
0: Selbstverständlich.
1: Ja, nochmal. Ich kann er mal, ein bisschen triumphieren. Also, das hatte ich ja auch gemacht. Zum Fundensee hoch im Kerlinger Haus geschlafen. Ja. Das muss man sich mal so vorstellen, wenn man dann bis San Bartolome mit einem Schiffchen, Elektroschiffchen und äh, wo, ne, wo dann zwischendurch, haben wir am Anfang gehört, was da passiert, ne, das mhm, Echo. Genau. So, und dann gehst du da hoch, gehst durch, durch so eine kleine Saugasse, 32 Seppentien, 600 Kilometer Distanz, 300 Höhenmeter überwinden, also das ist dann schon für so ein Flachland Tiroler nicht schlecht. <lacht> ja, und dann ab zum Fundensee, dem kältesten Ort von Deutschland. Ähm, warst du da schon öfter? Oder gehst du da mal gerne spaz äh, na, spazieren, nicht wandern?
0: Also direkt am Fundensee, die Tour zum Kerlingehaus, äh, habe ich bislang einmal erst gemacht. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich so im ganzen Berchtesgadener Land unterwegs, ähm, aber tatsächlich eben am liebsten auf die Kneifelspitze. Ähm, vor allem nach der Arbeit ist so eine schöne Feierabendtour noch, äh, wo man nicht nur den, wie ich finde, besten Blick auf den Watzmann und äh, Berchtesgaden hat, sondern mhm. eben auch das Hotel noch sieht Ja. und da dann zu sitzen und zu sagen, so. Und ja, es ist Feierabend und heute habe ich Gäste glücklich gemacht, einen guten Job gemacht mit meinen Kollegen verstanden, gelacht, das gemacht, was ich gerne mache. Und jetzt habe ich, sitze ich hier und genieße den Ausblick. Und ja, dann geht es dann gut.
1: Ich wünsche dir, Pia, dass du das bald wieder machen kannst in einem ganzjährig geöffneten Kempinski Berchtesgaden. Danke dir sehr für die. Einblicke hast du super gemacht. Ich habe mich ein-, zweimal verhaspelt. <lacht> Aber das ist okay. Und äh, hat sehr viel Spaß gebracht. Und ja, vielleicht machen wir mal wieder ein. Und wenn wir wieder in Berchtesgaden unten sind, dann zeigst du uns mal deinen Lieblingsberg.
0: Auf jeden Fall. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und dann bis bald in Berchtesgaden.
1: Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis
0: dahin. Tschüss.